1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب از افخهای دور و نزدیک به یکایی یک شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدوارم تندرست و ایمن و دلشاد اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه چهاردهم تیر ماه از تابستان 1399 خرشیدی برابر با چهارم ماه جویه 2020 میلادی برنامه های چشمه خرشید و از خاطرات و کلمات مکنونه بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادات خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست و همچنین پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.persionbahaimedia.org در دست رس شماست این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. پیام دوست امروز را آغاز می با برنامه تازه ای از مجموعه چشمه خورشید در این برنامه با همکارمون رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه خواهیم بود. با هم بشنویم.
0: عزیزان شنونده با درود رامان شکیب هستم و اینجا چشمه خورشیده همونطور که می‌دونید ما در این برنامه به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بها الله می‌پردازیم. ما در هفته‌های گذشته جناب استاد بهرام فرید ما را در این راه یاری می‌کنند. از شما عزیزان تقاضا می‌کنم در این برنامه هم با ما همراه باشید. ران فرید حضور شما رو در یکی دیگه از برامه های چشمه خورشید بسیار خوشامد میگم
4: من هم تشکر دارم و خیلی خیلی خوشحالم که خدمت شما رمان عزیز و شربندبان محترم هستم خواهش می‌کنم ما در برنامه
0: گذشته در مورد رساله اثبات نبوت خاصه صحبت کردیم در انتهای بحث شما شرحی دادید توضیحی دادید از شرح حضرت باب در مورد واژه محمد بله کدوم از این حروف رو توضیح دادید میم ها میم اما چون وقتمون روبه پایان بود نتونستیم در مورد حرف دال آخرین حرفی که در واژه محمد حضور داره صحبت بکنیم. بله. اگر موافق باشین این بحث رو اینجا به اطمان برسونیم توضیحات در مورد حرف دال رو و بعد راجع به اثر جدید صحبت
4: کنیم. بله در واقع آنچه که گفته شد این بود که حضرت باب حروف کلمه محمد رو به چهار حرف تفکیک فرمودن و بعد هر کدوم رو به نحوه سمبولیک حاوی اشارات الهیات و اصول اعتقادی خودشون قرار دادن در مورد حرف دال یعنی آخرین حرف در این کلمه میفهمان و حرف آخر حرف داله لزخور الله حرف فی رتبت تراب همین به ما حجت سمبولیک نشون میده که میفهمان این کلمه که محمد با حرف آخرش دال هست چون چهار هست در واقع خود زهور الهی زور خداوند است که همون مقام زهور آتش در مقام خاک یعنی چون آخرین مرتبه قرار داره یعنی این که خداوند در جسد ظاهر میشه درست. خداوند در عالم جسمانی ظاهر میشه حرف دال رو نشانه تراب میدیرن و به این ترتیب هر چهار حرف محمد میم، ها، میم و دال اشاره از به اناسر عربعه. بله یعنی آتش و هوا و آب و خاک حالا حرف دال مقام خاک هست مقام خاک یعنی عالم جسد، عالم تراب عالم جسد یعنی ظهور انسان حالا خداوند در انسان ظاهر میشه پس بنابراین با حرف دال در واقع خداوند شکل نهایی خودشو در ظهور در این عالم به شکل انسان عیان میکنه و آشکار میشه از این روز میفرمایم که اگر شما بخوید به مقام توحید هم پی ببرید این مقام توحید هم باز در انسان ظاهر میشه که باز 4 مرتبه داره یعنی اینجا باز یک دفعه به مقام عدد چهار که در حروف ابجد اتفاقا عدد دال هم هست یعنی حرف دال اجت حروف ابجد عددش چهاره، حالا میتونه نماد مقامات توحید هم باشه که میفهمون عبارت از, از توحید ذات و اسما و افعال و نهایتا عبادت. عبادات چون عبادات در آخرین مرتبه قرار میدیره پس این حرف دال نماد مقام عبادات در شعون عربعه هم واقع میشه بله بله. یعنی شعون عربعه آیات هم آخرین رتبه اوشن دعا و ماناجات یعنی در واقع تفسیری که از واژه محمد
0: دارن سیر حبوط روح قدسی الهی است در عالم طبیعت و عالم خاک در عالم
4: خاک نهایتاً در جماد ظاهر نمیشه بله، بله. در قائیتن شکل جماد رتبه خاک انسان ماشه پیدا باش. میشه و از این روست که شادت بدیم که ابلیس این رو نمیفهمید که در اون پایین ترین رتبه عالم خاک انسان قرار داره و از تین آفریده شده اون روح قدسی الهی رو نمی مشاهده بکنه بله. و این است هست باب بارها به اون در این قضیه در مقام ابلیس اشاره کرد
0: خیلی ممنونم جناب فرید ما در سیر تاریخ که حضرت باب الان در توضیحاتی که می در اسفحان حضور دارن و بعد از پرسش پاسخی که با منوچرخان منتمد و دوله داشتن این رساله اثبات نمویت خاصه رو بلد. نازل فرمودند. به نظر می هنوز بلوایی که علیه حضرت باب در شیراز به وجود اومد به اسفهان نرسیده و حضرت باب هنوز عنوان مهمان در شهر اصفهان حضور دارن بله آیا بعد از این اثر اتفاقی افتاد
4: در مخالفت حضرت باب یا خیر؟ بله باید این توقع رو داشته باشیم که وقتی علمه که اونجا در اون مجلس جمعن و از جواب دادن به اثبات نبوت خاصه اصحار عجز میکنن بله. و یه دفعه حضرت باب سریحا در همون مجلس شروع میکنن به تدبینی اثر با ویژگی هایی که گفته آمد اینجا بر علیه هزد باب آشوب ایجاد میشه مخالفت برپا میشه و او رو متهم به کف و ارتداد میکنند و اعتقادات شیعی رو از طرف هزد باب مورد نسق قرار میدن یعنی میگن که حضرت باب آین الهی رو اصول اعتقادی شیعه رو زیر پا گذاشته. باز اینجا ما رد پای حسن نیت منوچرخان متمد دلار رو میبینیم و او برای این این فتن خاموش بشه و دهان خسم یا ایراد بگیر بسته بشه از هست باب تقاضا میکنه که رساله در بیان اعتقادات بنویسن اون این رساله هم این است که خوشبختانه اثری از اون وجود داره بله. و اون رساله در بیان اعتقاد علامه و سبیل و رشاده ول ارشاد یعنی رساله بنویسیم که اعتقادات خودمون رو بدیم که هم توضیح بده به آنچه که ما بهش میاندیشیم و همون که بقیه هم نسبت به همون سابقه و به نسبت به همون موضوع به همین وطیره فکر کنن که این رساله اینجور شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي يهدي من يشاء ويذل من یشا و اليه كل الخلق يرجعون یعنی درسته که رساله اعتقادات است بله. ولی در نهایت حق تعیین میکنه که چه کسی به هدایت و چه کسی در زلالت بمانه و همه هم نهایتا به خداوند ارجا خواهند یافت
0: ش عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جانب فرید فرمودید این رساله اعتقادیه با همین جمله این که خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه میشه همین رو اصلا ای دانست از التفات حضرت باب به منوچرخان معتمد دوله کسی که هدایت شده منوچرخان
4: معتمد بله. بوده و کسی که هدایت نشدن من در ضرالت موندن علمای بودن که مقام حضرت باب رو نشرختن این رساله در واقع بیان اعتقادات ما حالا می‌بینیم که در شیراز و در اسفهان بارها از حضرت باب تقاضا شد که اعتقادات خودشون رو بیان کنن و این اعتقادات نه به این خاطر بود که ظهور الهی رو توضیح بدن بلکه این بود که رجعت پیدا کنن به همون اندیشه قبل از قائمیت یعنی بگن که من منکر تمام این ادعاهایی که به من نسبت دادن میشوم و من جز بنده ای نیستم و این اعتقادات دروغ است و افترا بله اینو بارها از حسته با تقاضا کردن هم از طرف برقی از نوع مؤمنانی که به ایشون مؤمن شده بودند و نمیتونستن تاپ بیارن هم به خاطر خصم و عدایی که دائما بر از باب ایراد می گرفتند ما از این دست رساله اعتقادیه داریم حتی آخرینش رو میتونیم در ماکو ردیابی بکنیم و ببینیم که در اون, جو در اون مقام این نوشته شد حالا باید ببینیم که شیوه حضرت باب در برخورد با این کسان چگونه میتونست باشه از یک صبت مومن رو تشریق میکردن به اعتقادات جدیدی که مطرح شده و بله. دین الهی که برپا شده از یه طرفم بعد طوری صحبت میکردن که بهانه ای به دست دشمنان افتاد که از ادامه ظهور و ادامه طریق تا کمال اون که عبارت باشه بیان فارسی و شریعت نو و تمهید مقدمات برای ظهور از بالا من نشد. از این روسییه جمله کلیدی اینجا بیان میشه. درست همون شیوهیک از محمد، اتخاص فرمادم اشهدو انی عنی ابدون آمن تو به الله و آیاته ای. ایخ یعنی ختم کلام من یه بنده ای هستم که به خدا ایمان دارم و آیاتی از قبل او نازل شده و تبع تو حکم, حکم قرآن من حکم قرآنم تبعیت میکنم کنمم اینجا دشمن دی دهانش بست است و ما عرد تو فیشانانه من در هیچ مقام هیچ اراده ای نکردم الا حکم الله الخالص حکم الهی رو یعنی من فقط تابه حکم خالص الهی هستم بعد بلا فاصله ان الذين يفترون علیه بمطعه اهواهم فليسوا مني این کسایی که من افترا میزنن به خاطر اینکه هوای نفسشون گفته که این افترا رو بزنن بله. من از اینها نیستم و و انا منهم بری من از اینها بری هستم پس برابر این ا که داره اینو میخونه متوجه میشه که این شخص ظاهرا ادعایی نداره از اینها نیستم منظور کدوم این لیسو که اینجا فرمودن منظور کدوم گروهه به گروهی که افترا میزنن بدعت گذاران و دین رو میخوان تخریب کنن چه اتهامات به حزب باب زده شده بله اونجا که میفهمم خوشم قران و تبعیت میکنم یعنی نه دنبال بهانه میگردید بهانه هم نیست اینجا ما به قرآن قبول و واقعا در آینه بهایی جزء وحی منزل قلمداد بله. میشه بله. بله. و جزء احکام الهیست دیانات بهایی هم به او اعتقاد داره و دائمان اونو داره بیان میکنه اما دقت بفرمایید اینجا آدم فکر میکنه که از دباب یک بازگشتی به از تمام ادعاها و حرفایی که زدن داره بلا فاصله لقد حدست و ناسب ما اکرمنی الله من الالمه همو یادتون باشه که خدا از علم به من چیزی رو داده که من همونها رو به شما گفتم برای شما خبر دادم همونها رو براتون گفتم پس من من خدا یه چیزی رو به من اکرام کرده از علم که مجبور بودم برای شما اون رو بگم و بعد خودشون توضیح میدن که اینا چیست که از این علم کدومه که به من دادن همان لقد اکرمنی الله فی مقام العمل شؤونات اربعه من چهار مقام چهار شن رو برای شما در مقام اووردن فمنها شن العلم حيث يدل علیه ما فصل فیزیک ذكر و وتل خاصه یعنی یاداوری میکنم که از جهت علم بدونید که من نوب اثبات نوبت خاصه رو نوشتم بله. خب شما وقتی به نوبت خاصه رجوع میکنید ببینید در اونجا صریحا فرمودن وحی الهی است بعد حالا این چهار مقام رو که چار شن آیات باشه بله. فهم شن علم بوده از یه طرف میگن که من بنده هستم به خدا و آیاتش ایمان دارم، قرآنو قبول دارم. از طرف دینی میگن که یک علمی در من وجود داره که شبیه این علم تا حالا دیده نشده کسی بتونه اون رو بیاره در 4 شن. و بعد آخرین شن رو ببینید چه ادعای عجیبی است. من که البته ما قبلا هم در این برنامه به اشاره کرده بودیم میفرمایم که و من هو شأن المناجات یجری به فضل الله و من نه من قلمی فی ستت الف الف بایت من المناجات اینقدر این شنمونجات بزرگه که من در یک در 6 ساعت, ساعت. میتونم نزدیک به هزار بیت مناجات نازل کنم
0: ارباب بندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید ما امروز در مورد یکی از آثار حضرت باب به نام رساله اعتقادیه صحبت میکنیم عزیزان توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که پیش از استراحت جناب فرید شرحی دادند از جمله از حضرت باب در مورد چهار شعن آیات الهی ما در این برنامه در مورد این چهار شأن صحبت کردیم در واقع همون چهار نهر که در بهشت موعودی که در قرآن تصویر شده جاری هستند و حضرت باب اونها رو چهار شأن کلمات الله می دونن فرید نام،, نام این اثر رساله اعتقادی است چرا اعتقادی؟ اعتقاد به چی؟ آیا یک دین مدد نظره؟ بله
4: این حرف اصلی حضرت باب نه تنها در این رساله اعتقادی بلکه در تمام رسائلی از این دسته بله که صحبت شد بارها از حضرت باب خواسته بودن که این مطلب نوشته بشه حضرت باب در این اثر می که اگر شما دنبال بهانه هستید، من بنده بیش نیستم که جز به اون نازل نمیشه. درست، اگر کسی ایراد می‌گیره، بعد می‌گفتیم ایراد به حضرت محمد هم وارد است. این ایراد به حضرت مسیح هم وارده. چون که وقتی به حضرت مسیح می‌گفتند، ای استاد گفت که، ای نیکوکار، ای خیراتمن، می‌گفتند، تنها یک استاد، تنها یک نیکوکار و یک ای خیراتمن بیش نیست، آن و من بنده بیش نیستم. حضرت با و همون وقتی دارن اقدام فلن. کسی که به بنده بودن حضرت باب اشاره میکنه و تحکید میکنه میتونست به یکی حضرت باب ادعای جدیدی نداره بله و واقعا هم درست بود اما از طرف دیگه وقتی که خودشون سریع هم میفهمن از این قلم آیاتی جاهر ظاهر میشه که شعن و منها شن و اصل الفصاحت فلکلمات العالیه بعد به حرفی قائم میشن که جز بوی وحی الهی و اون هم به صورت مستقل از جانب خدا نداره و اون چیه لوج تما الكل الا علىن به مثل حدیثن منها لن يستطيعوا ولن يقدروا ولو کان الكل على البعض زهیرا. یعنی این آیات به قسمیست که اگر عالم آلم جمع بشن که شبیهش رو بیارن هرگز لن لن نفی عبده بله. هرگز نمیتونن و هرگز قادر نیستن حتی اگر پشت اندر پشت همدیگر رو یاری بکنن از این روبوتی هست باب در رساله اعتقادی هیچگاه از اون نخستین اشارات وعی که از قیوم و شروع میشه و تا آخرین لحظه حیات هست هرگز عقب بر نگشتن بقیه بر و همیشه اون حرف اصل رو تکرار کردن اما ظاهر رساله ها گای اوقات این هست که می فرموان ادعای هیچ مقامی هم نداره جان فرید من
0: تضاد رو درک نمی کنم از سوی میخوان که حضرت باب در واقع بازگرده از حرف و ادعای خودش بله که پیامبر الهی است با وحی الهی مرتبط است به عوالم حق اما از سوی دیگر از اون میخوان که تفسیر سوره قرآنی بنویسه خب بقید. اگر اعتقاد دارن همچین فردی نمیتونه دارای علم الهی باشه چرا ازش میخوان تفسیر سوره بنویسه بله این باید در
4: اون از جهت جامع شناختی به محیط ایران یه التفات نظری بکنیم چون همه مایلن که اون اعتقادات در اون اعتقادات قدیمی خودشون ریخ مثل شبیه یک خانه است تو اونس درفتی با بقید. اون زندگی بکنی حتی این خانه رو به ویرانی باشه و حالا یه کسی آمده میتونه خونه رو ترمیم کنه ظاهرش رو عوض کنه خونه بسیار بسیار مرفعی برای شما تهیه بکنه که حتی این ای که شما توش زندگی میکنید، مخروبهی که توش دارید زندگی میکنید، در برور اون هیچه این تضاد در حضرت باب و پیان نیست بله. این تضاد در واقع در زمیر ناخودآگاه، اون جامعه وجود داره دل به دین قبلی اینقدر قویه و اینقدر در ذهن ناپیدای جماعت مخفی مونده و مختفیه که دیگه میبینه که علائم ظهور جدید میدونه سخن‌های نو یک پس از یک داره ظاهر میشه که نمیتونه این تضاد در حضرت احلا نیست این بله. تضاد در جامعه و مخصوصا مخصوصا کسانی که این تضاد رو ترویز میدارن در ذهن علمای شیعی قرار داشت و از این رو بکست باب هم خطابات عدیدهای به علمای شیعی داشتن که این ذهن که تغییر بکنه و از این رو بعضی گمان میکردند که میتونن این تضاد رو یه جوری حل کنن اما حل ناشدنی بود نهایتاً بعد انتخاب میکردن بله. علمای شی ترجیح دادن در اون خونه مخروبه زندگی بکنن نو و نو ایمانان و کسانی که دین جدید رو میشناختن و میفهمیدن اونا ترجیح دادن در فضای نوینی زندگی بکنن و پای جانشون هم در همین مقام موندن از این بابته که یکی از اون مؤمنان جدید خود منوچرخانه محتمد و دوله بود این شجاعته این سلحشوری میدان نبرد رو تبلیغ کرد به شجاعت بیشتر در انتخاب بین ایمان جدید با باورهای کاذب قدیمی خودش و جالب اینه که بعد از اثبات نبوت خاصه این رساله مرغوم شده احاظه توقی مرغومتون للمعتمد و دله حاکم عرض الساد. این به خاطر متمد و دوله نوشته شده بعد از این رساله بسیار بسیار محکم شد در ایمان خودش چنان قوی شد که روزی به حضرت باب اعلام کرد که من تمام زندگیم تمام اموالمو تقدیم می‌کنم برای اطلاع نهصت قائم یعنی حضرت باب
0: خیلی ممنونم از شما جناب فرید بسیار سپاسگزارتونم که امروز هم در معرفی یکی دیگه از آثار حضرت باب ما رو یاری کردید
4: در خدمت شما هستم و
0: موفق باشید خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تا هفته بعد و اثری دیگر خدا نگهده
1: امیدوارم از برنامه این هفته چشمه خورشید لذت بردید. همونطور که میدونید این مجموعه به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست، با این موسیقی با ما همراه باشید. برای تماس با ما آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما در واتساپ هست 001 240 560 2414 همیشه و مشتاقانه منتظر تماس های شما هستیم در این ساعت از برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست به حکایت شیرین و تعمل برانگیز دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات گوش میکنیم که سهل کمالی برامون بازگو میکنه
5: ورقی از خاطرات شما میتونید برشای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکای اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید این ورق ردپای پای بودای پیامبر از همون دوران نوجوانی نام چندین تا از ادیان آسمانی در دفتر من به تکرار ذکر شده و زیاد پیش اومده که درباره اونها برخی احساس رو بیان بکنم یکی از ادیانی که در متون بهایی نام اون بسیار به احترام آورده شده و از پرباری و قنای اون سخنی به میون آمده دیانت بودایی بود و همین هم بود که از همون ابتدای نوجوانی علاقه بسیاری داشتم در مورد اون آین و زندگی پیامبر او مفصلا بدونم شاهزاده سیدارتا هرگز نیاز نبود از منطقه بسیار وسیع که در اختیار او بود بیرون بره هر چیز که اراده می کرد در اختیارش بود و دور وبر پر هر چیز میدید همه نشان از فراوانی و هم مندگاری نعمت و رفاه داشت. تا اون روز که بالاخره پا از منطقه بیرون گذاشت و با سه چیز که نشان گذرا جلوه های از این زندگی آدمی هست مواجه شد. این داستان مربوط به بودا و سالیان سال من این سو و اون سو با روایتهای گوناگون میخوندم اما اون گونه‌ای که باید نتونستم حقیقت اونها رو لمس بکنم تا زمانی که خودم از نزدیک در زمانهای مختلف در تماس مستقیم با اون سه چیز قرار گرفتم یکی از این ستا در داستان حضرت بودا دیدار شخص کهنسالی بود که او را هوشیار کرد که جوانی همواره با او باقی نخواهد مود مواجهه با این حقیقت برای من به وجود نیومد تا سالهای سال پس از دوران نوجوانی به خونه جدید که نقل مکان کردیم اول خونه کناری ما خالی بود یک دو هفته بعد بود که شخص سال ای به نام مش محمود با پسر میون سالش در اون خونه جا گرفتن مش معمود اونطور که خودش تعریف می نزدیک به صد سال سن داشت. گوشاش خوب نمیشنید از سمعک هم متنفر بود و همین ارتباط با او رو خیلی دشوار می از یک سو احترامی بود که من بخوام نشون بدم دارم داد میزنم تا صدام رو به گوش او برسونه. پای صحبت هاش که مینشستم روز اول جمله هاش جدید بودند. همه عمرش کار کرده بود، چهل سال کشاورزی کرده بود، 20 سال روی ماشین کار کرده بود. چند سال با بیماری همسرش دست و پنجه نرم کرده بود و بالاخره ثمری نبخشیده بود روز دوم و سوم و چهارم و دهم و بیستم باز این همین جمله ها تکرار شد و همیشه آخر این تعریف میگفت گفت این همه کار کردم آخرش چی موند تا بستون آدم در خونه می نشست و من هم آیپد رو می بردم همونجا بیرون روی صندلی اون طرفتر به کارام می رسیدم که اگاهی شد یه چای بیسکوت برام می آورد و بالاخره یک بار هم که شده هر روز ده بیست دقیقهی که فرصت پیدا می کرد همون حرفا رو تکرار می کرد تنها دو بار پیش اومد که حرف متفاوتی به زبون بیاره و اون هر دو بار جملاتش اونقدر برای من تلخ و زهراغین بودن کتاب چندین و چند روز من توی دفترم درباره تلخی اون احساس می نوشتم زمستون از راه رسیده بود من خوشحال بودم که میتونستم در برف دوباره اسکی رو شروع بکنم اما همون روز که از اسکی برمیگشتم یا شاید فردای اون بشمحمود رو دیدم که با ناله میگفت دیگه نمیشه بیرون نشست توان این رو هم نداشت که سرما رو تاقت کنه تا حداقل گشتی توی پارک بزنه میگفت حبس خونم شدم پسرم هم صبح که میره سر سرکار نمیاد تا آخر شب تمام لذتی که از اسکی برده بودم در همون لحظه در کام من تبدیل شد به تلخی. به نحوی کودکانه آرزوم اون شده بود که برف فقط بر سر کوهها می اومد و شرف کلی هم از برف هم سوز سرمای اون در امان میموند. یه بار توی خونه نشسته بودم روی آیپد کارهام رو میکردم که صدای زنگ اومد. منش محمود پشت در بود. گفت اگه جایی نمیخواید برید خواستم بیام کمی بنشینم. تعارف کردم بیاد داخل. روی مبل نشست. از پنجره بزرگ توی حال به کوههای اطراف نگاهی انداخت. گفت از بس که توی خونه نشستم پوسیدم. داشتم دیوونه میشدم. می دونم مزاحم شما هم هستم. گفتم بیام ده دقیقه بنشینم برم که عذیتتون نکنم. هرقدر تلاش کردم او رو متوجه کنم که واقعا ما رو عذیت نمیکنه و ابدا مزاحم ما نیست حرفم رو نمیشنید. ده دقیقه نشست و بعدشم بلند شد و رفت. شاید توی دفترم درباره مش محمود نزدیک به صد صفحه نوشته باشم. بارها و بارها از این نوشتم که زندگی من رو باید به دو بخش تقسیم کرد. یکی تا پیش از همسایگی با مش محمود و یکی پس از اون. خوندن داستان حضرت بودا یا شنیدنش حتی ده ها و صدها بار با همه جرفایی که داشت هرگز نتونسته بود. صد یکی از این احساس که من در همسایگی مش محمود پیدا کرده بودم رو در من پدید بیاره. بعد از اون هوا اگه سرد میشد اول چیزی که به ذهنم میرسید مش محمود بود باران اگه می اومد به یاد او می افتادم که لابد باز حبس خونه شده خونمون اگه شلوغ می میشد از مهمان ها به فکر تنهایی و خلوت او می افتادم که میل نداشت در جمع حضور داشته باشه چون از اینکه نمیشنید زج می برد همیشه هر وقت در دفتر چیزی درباره او می نوشتم میرفتم ده ها صفحه متون مقدسه ادیان و از جمله متون آین بهایی رو تلاوت می‌کردم درباره گذرا بودن این دنیا و معنای عمیقی که بنا هست در پس پشت این زندگی نهفته باشه. الان نمیدونم دقیقا قصد من از تعریف کردن این ماجرا چی هست. از بزرگی این درد بگم که تو می‌بینی رنجید هست و میل هم داری که کاری بکنی. اما اون چنان کاری از دست تو بر نمیاد. یا از این بگم که تا اون زمانی که چندین گاه رو در معانست یکی از سالمندان نگذرونده باشیم و با همه وجودی که از سر تا به پا گوش شده باشد پای حرفای اون ننشسته باشیم سرشت این زندگی رو اون اونگونه که بایسته هست در نخواهیم یافت یا در وجود این عزیزان و از زبان این عزیزان هست که میشه چکیده و اصاره همه اون چیز که زندگی تلاش داره با ما در میون بگذاره رو به مشاهده و شنیدن نشست سحیل کمالی یک شنبه هفتم ما
3: स्वातक गचते वे बुद्धे Yeah, 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 jana, jana, ya de, ya namo hariya jana ya allahate namo pe allahatta pe arya سورایا بوتي سالوایا ماها سالوایا ماها دارونی کا یا تانیا کا اوم ده گیری میلی
6: شما هم سایه کرونا رو روی عباد مختلف زندگیتون احساس می کنید؟ ازتون دعوت می با من همراه بشید تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا از زاویه دید کارشناسانی در زمینه تجارت و اقتصاد بررسی کنید. وعده ما دوشنبهها در سایه کرونا.
0: سربلندی ایران آیا شعاری است در بازی‌های سیاسی آرزویی است نشدنی برای هر ایرانی یا هدفی است مشترک که می‌توان به آن دست یافت؟ پرتو و سمیه دو دوست از دو دین مختلف به دنبال پاسخ یک پرسش اساسیند. برای رسیدن به سربلندی ایران از کدام این راه باید رفت؟ سر بلندی ایران هر سشنبه از رادیو پیام دوست
1: مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بها الله گذار آین بهاییست که در قطعات کوتاه و به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 تا 1858 میلادی از قلم ایشان نازل شده و حاوی مفاهیم امیغ روحانی و آموزه‌های های والای اخلاقی است. توجه شما رو به اجرای قطعی از این مجموعه جلب می کنم.
6: سوتوره فر افیم تنوع قول واسه دره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اول و در سرا دقیق خور وارد شام پس بشنان چه از قلم از نزور
1: شنروندگان عزیز رادیو پیام دوست مجددن یادآوری کنم که اطلاعات راه های تماس و اطلاعات برنامه های پیام دوست رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.pergenbahaimedia.org جستجو کنید. به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید.